0: Ouça agora mais uma mensagem de Ariovaldo Ramos. É... Vamos continuar nosso estudo de João. nós né? falamos da primeira parte que é a cura do paralítico não foi isso? O paralítico delator <risos> ah meu Deus do céu esse texto é ótimo ah, então agora nós estamos nessa fase que Jesus começa a ser perseguido pelos judeus, porque o paramítico foi lá e entregou ele para os fariseus, até de agradecer a Deus por ser curado, ele foi se livrar, foi se livrar da acusação de que estar quebrando a lei. É impressionante. Mas nós seres humanos somos assim. E, e é interessante porque Jesus tinha dito para ele, olha, você está bem, não vai pecar, hein? Aí ele atendeu Jesus, foi lá e ele agora eu resolvi isso só de <risos> Antes que a maldição me pega. Aí entregou Jesus. Aí os nossos amigos lá fariseus começaram a perceber Jesus, porque agora não somente ele violava o sábado. É, porque, e, e violava da pior forma possível porque ele não só curava o sábado, fazia as pessoas trabalharem no sábado quer dizer, ele não só quebrava a lei como fomentava a insurreição contra a lei de Moisés e aí Jesus começa a ser perseguido porque a ah, segundo os fariseus Jesus não não respeitava a lei porque curava curava no sábado e, e além de curar no sábado fazia as pessoas é, carregarem trabalharem no sábado e e além disso é, quando questionado ele disse que o pai trabalhava até agora e ele trabalhava também. Então, tá, é, Mateus 5, 17, em um diante. Seu pai trabalha até agora, eu trabalho também. Aí, depois, os líderes lá dos fariseus mais procuravam matá-lo. Porque não somente veio lá no sábado, como também dizia que Deus é o seu próprio pai fazendo-se igual a Deus. E isso é complicado, não é? E essa é a... aqui tem uma, uma missão tão extraordinária. Nessa relação né, entre o paralítico, os fariseus e Jesus é, Que a gente deveria guardar no coração para sempre Que é Não adianta ter A, a palavra do pai se você não tem o um Pai da Palavra, porque você não vai entendê-la. Os fariseus julgavam estar fazendo a vontade do Pai, atacando o filho. Então, a, a relação com as escrituras sagradas é uma relação devocional, não é uma relação técnica. Não adianta ter a palavra do Pai se você não entende o Pai da palavra. Você não vai entender o que ele falou. Você precisa do Espírito Santo. Você precisa do Senhor. Olha, veja você. Você tem aqui... a cena é a cena é profunda, é extraordinária. Você tem o Deus Filho Incalculável curando um homem que está há 38 anos preso na exervidade é sábado aí Jesus uh, dá ordem para esse moço uh, de cura e ele se vê curado e aí Jesus que era uma pessoa que zelava pela ordem pela pela uh, conservação do planeta nós vivimos hoje na nossa sujeira. É, diz o homem, pega as suas coisas e ele vai embora que ela é, que é considerando o ambiente é um preciosismo porque aquilo devia ser patieiro, em termos de sujeira imagina aquele montão de gente se acumulando em torno de uma cisterna Aguardando por um pretenso movimento angelical que envolveria a água e que lhes permitiria, ou seja, ao mais rápido, ao mais objetivo, ao mais pronto, ao de reação mais rápida, porque só um podia ser usado, então permitiria o mais bem dotado do ponto de vista da reflexão, do ponto de vista da capacidade de, de coordenação motora, da força muscular, etc. O sujeito que estava doente por um detalhe, porque ele era muito melhor, estava muito melhor condição que o outro. Então ele era mais rápido, ele pulava na água e ele era curado. E como a água movida curava o sujeito de qualquer enfermidade, ele podia pular de qualquer jeito. Então, é, aí aquela cena que tem monte de gente sem esperança, desesperado, angustiado, de olhos fitos na bebida na, na, na da cisterna, disputando espaço a, a situação com todo mundo em volta deles. Uh, não se desviando para falar com ninguém, para ver ninguém, para prestar atenção em coisa alguma, porque não pode perder o movimento do anjo, porque se o anjo movimenta e eu não vejo, eu é não curo, eu não curo. Ok. Aí Jesus vê o um jeito de desistiu dessa loucura, porque se deu conta do álcool lulante. Uh, não tem coordenação motora, não tem força muscular, não tem como chegar antes de todo mundo, não tem jeito. Ninguém vai me ajudar, ninguém tem solidariedade, ninguém vai me jogar dentro dessa água quando o, o anjo mover a água. Eu estou perdido, não tem esperança para mim, esquece, eu vou ficar por aqui, porque afinal de contas não tem mais lugar nenhum para ir. Imagina aquele ambiente, Imagina a sujeira, imagina o dor fétido, imagina aquele terem de coisas, de gente que não sai de lá para nada. Isso aqui é um inferno. Aí Jesus cura, que se deixa de conversar, porque os outros jamais. Teve um diálogo né, com Jesus, porque ele é um que está aí. E é Sábado. E aí o homem sai, é curado, Jesus, com o preciosismo dele de limpeza, de conservação, de não pode perder nada, não pode desperdiçar, não pode deixar as coisas no meio do caminho não pode atrapalhar os outros não pode acumular sujeira tem que preservar esse planeta tem que cuidar desse negócio Jesus disse para ele pega as suas coisas e leva não vai me deixar sujeira aqui pega e leva agora você tem coordenação motora força muscular pega o que é seu e vai você está curado né? O sujeito sai né, batendo o, o, o salto no chão, não é? a sandália no chão, não avisa para ninguém, não fala nada, não avisa para nenhuma viva alma que está ali, olha a gente, acabei de ser curado, olha a gente, acabei de ser curado. Nada, aquilo lá era uma verdadeira trituradora de seres humanos, aquele, aquele ambiente. E, e tirava dos seres humanos todo o todo, todo risco de, de solidariedade por menor a força não tem solidariedade nenhuma ali e o homem não é solidário e ele sai é, com a sensação de que a vida devia aquilo afinal de contas que não é tão incomum assim não aqui mesmo a comunidade no passado de, de triste lembrança nós investimos num casal que vivia em situação de rua durante uns dois anos não sei quantos de vocês se lembram nós investimos num casal durante dois anos a gente fez tudo absolutamente tudo para que eles não estivessem mais em situação de rua pois o irmão a é, se sentia o tempo todo em crédito? É, mais de um casal, porque eu estou pensando num caso específico. É, mas o irmão lá se sentia em crédito. Era, era uma das pessoas mais arrogantes das que eu tinha conhecido. E. Tanto fez, tanto fez, tanto fez, que um dia nós tivemos de chegar para ele e dizer, meu amigo, tem um montão de gente que precisa da nossa vida. E nós estamos investindo em você. E você não reage. E você faz mais propositadamente tudo que não deve fazer. E nós já mandamos você para casa de recuperação, a sua esposa. Já alugamos casa para você, já compramos móveis, já botamos vocês num lugar decente, já tiramos você dessa miséria que você vivia, já investimos em tudo que você pediu. Você pediu que a gente comprasse material, compramos, compramos um violão, compramos, só arruma ele, Nós fizemos tudo para você sair disso. Você não tem um gesto de gratidão a Deus. Você se sente incrédito, como se a vida devesse algo para você. E nós chegamos ao nosso limite, porque há outras pessoas que estão precisando de ajuda, então nós vamos ajudá-las. Nós vamos te dar tanto tempo para você resolver a sua situação. Nesse tempo nós continuamos bancando todas as suas necessidades. No final desse tempo, se você não estiver reagindo, você deu um sinal claro para nós que está muito pouco se importando com a sua vida e a vida da sua esposa. Bom, e foi o que aconteceu. Esse moço aqui do Tanto de Bethesda, me lembra aquele moço de forma muito clara. Alguém absolutamente arrogante. Absolutamente fechado em si mesmo, vivendo numa miséria absoluta, mas se sentindo incrédito em relação à vida, achando que a vida lhe deve alguma coisa. Tem gente assim. Essas pessoas foram trituradas pelo ambiente e perderam. Qualquer resquício de solidariedade, de gratidão e de senso de partilha. De modo que tudo que se faz para essas pessoas cai num, num, num daqueles fenômenos ah, da astronomia por lá, não é? cai some lá dentro e você fica pensando meu pai, o que, que aconteceu com esse ser humano e, e aí é, é, é complicado porque você fica sem saber o que fazer agora o que a gente faz agora eu não quero ser ajudado simples assim então esse era o caso do moço aqui aí Jesus disse olha amigo, você está bem é, veja lá hein? aí ele vai e entrega a Jesus foi ele que veio e mandou e as coisas que não faz nenhuma diferença porque aquilo lá é uma disse deixar mais de uma indício não ia fazer nenhuma diferença mas para Jesus faz porque diferente de nós, Jesus tinha senso ecológico. Porque colocava Jesus pelo menos dois milênios na frente da humanidade. Porque o tempo todo Jesus dizia, não deixa perder nada, guarda isso aí, não deixe isso espalhado no chão, reúne tudo, não fica nada sujeiro aqui, pode levar. impressionante, né, Jesus está dois milhões de, de, dois mil anos na frente da sua, da sua, da humanidade, pensando no planeta, pensando que é preciso preservar, que um monte está jogando, deixando sujeira no chão, que tem que cuidar das coisas, que você saiu curado, cura o ambiente também, tira essa sujeira daí. Foi curado? foi, Eu cura o ambiente também, mano. Tire isso daí. Pega o criança e vai embora. E aí ele ah, faz isso, mas ele é um camarada que acha que a vida deve para ele e um camarada que ele ajeita a vida dele para ele não tem senso de lealdade nem de fidelidade nem de consideração nem de respeito e muito menos de gratidão porque ele é o credor ele é o centro do universo então ele não tem débito com ninguém todo mundo tem débito com ele mas ele não tem débito com ninguém e, e ele tem que pensar em si como é que ele se safa? Como é que ele resolve a vida dele? O resto é detalhe. E é assim que esse homem não viveu, ele foi assim que ele se portou como quem tem que cuidar da sua vida e o restante é detalhe. E aí ele não quer complicação com os fariseus. De Acabou de sair de 38 anos de enfermidade, de imundície, de angústia, etc, etc e agora me, me vem esse camarada e me faz ter problema com os fariseus que são espacadas e aí ele não, tem, não pensa duas vezes em entregar Jesus e os fariseus vão para Jesus e Jesus disse meu tempo de interpretação do sábado diferente de vocês E o meu pai, olha que interessante. O meu pai, que ditou, que ditou a lei por Moisés, que escreveu a lei por Moisés, e eu, que estava lá, a gente tem no sábado diferente de vocês. Olha que coisa interessante. O que será que está certo? nós que escrevemos a lei ou você escreveu a interpretação que quer? por isso não adianta ter a palavra do pai sem ter o pai da palavra porque você vai se perder nós tínhamos uma pessoa na comunidade que sabia muito de Bíblia. mas todas as vezes eu tive que sentar com uma pessoa e dizer Vamos rever esse texto Senta aqui comigo Fala de um novo o texto Eu falava Então Você pensou Já percebeu o contexto do texto? Tá bom. Calma Calma Não se exaspera O povo humor da família Abre de novo Leia agora todos os textos que estão em volta. Pronto. tá vendo como significa outra coisa? Ah! tá vendo? É outra coisa. Não é para ser usado desse jeito. É para ser usado de outro jeito. Então é preciso ter o pai da palavra. Para ter a palavra do pai. Que a Bíblia Sagrada não é um manual científico, é palavra de Deus. Não é um livro que a gente lê como lê literatura, embora seja uma obra de literatura extraordinária, aliás, o único texto sagrado reconhecido como uma obra prima da literatura mundial, até porque preservou linguagens que, que nenhum outro livro preservou, como a, a, a poesia semítica, a poética semítica que só me preservou, elementos da história humana que só me preservou, e ainda criou a, linguagens que nunca existiram, que nunca mais foram copiadas, como os evangélicos por exemplo. O, os evangelhos como literatura são, constituem uma peça única na história da humanidade. Ninguém antes deles escreveu do jeito que eles escreveram sobre alguém, okay, e nem, ou, ninguém depois deles conseguiu escrever do mesmo jeito. Então é uma literatura única. É que como a gente fala, como a gente vê todo dia, espera, <risos> <risos> como a é gente vê todo dia o evangelho, espera. A gente, nós não pensamos, a gente está lendo. A gente perde a noção literária, às vezes, que está nas nossas mãos. Mas esse texto é o único, ninguém no mundo escreveu desse jeito, antes deles. E depois deles, ninguém escreveu assim. É um, único, é um jeito único de contar histórias sobre alguém. De fazer biografia. Não tem na história da humanidade nada semelhante. Uh, mesmo as cartas as cartas uh, paulinas, petrinas joaninas e as cartas gerais uh, como Tiago como, como Hebreus como Judas são escritos de forma extraordinariamente singular preservando uh, uma forma de pensar extraordinária então, mas que estão sendo as escrituras desse texto, isso eu sei falar do, do Antigo Testamento. O Antigo Testamento então é uma coisa maravilhosa em termos de literatura, extraordinária em termos de literatura. Uh, por isso a Bíblia é o único livro tido como sagrado, que é, o mesmo, que é ao mesmo tempo considerado uma obra-prima da literatura mundial. Ou seja, é um texto que, que qualquer pessoa que se culta tem, tem de ter lido. Minimamente tem que ter lido. Minimamente tem que saber. Porque é considerado uma das obras-primas da literatura mundial. Muito bem. Mas apesar de ser assim, e de o um ser, a Bíblia é a palavra do Pai, é a palavra de Deus. E nós não vamos entendê-la sem o Deus da Palavra. Sem o Pai da Palavra. É preciso humildade. E é preciso submissão ao Espírito de Deus. E senso de sacralidade. E nós estamos diante do texto de Deus... E só o Deus que do texto pode falar de si mesmo e falar do que fez e do que escreveu e do que inspirou. Muito bem, aí você tem os teólogos dizendo para Deus que Deus está errado. Oh, olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Você tem os teólogos dizendo para Deus que Deus está errado. Dizendo, você não pode fazer isso no sábado E Deus dizendo Claro que eu posso Aí o teólogo diz Você não entende o que está escrito? E Deus diz Eu escrevi o que você não entende É o contrário, meu amigo Não é que eu não entendo o que está escrito É que eu escrevi o que você não consegue entender E aí sábado é descanso, é descansar nas obras de Deus, é descansar no poder de Deus, é descansar nas identidades de Deus, é descansar em Deus. Isso é sábado, por isso que para nós todo dia é sábado. é aquela passagem que já tivemos a ocasião de conversar que é os discípulos acordando Jesus dizendo, Senhor, é possível viu? que o Senhor está vendo a gente morrer e não vai nada. é igual a orações de muitos cristãos e muito do cara que só faltam dizer que o Senhor não é possível que o Senhor não vai fazer nada que o Senhor não está vendo o que está acontecendo e, e aí Jesus acorda é acordado, né e ele o vento e a tempestade e chama os discípulos de títulos da fé e quando ele chama os discípulos de títulos de fé, ou títulos na fé fé tímida ah, a gente quando lê o texto imagina o que ele está tentando dizer ele está tentando dizer que se eles tivessem fé eles mesmos teriam acalmado a tempestade, mas está errado que Jesus está dizendo é que se vocês tivessem fé, vocês estariam dormindo comigo, porque essa tempestade é fake, isso é coisa do diabo, era para impedir Jesus de chegar em Gadara e libertar os, os, os endemoniados, E as Escrituras nos ensinam que a forma de enfrentar o Diabo é dormir. Dormir em Deus, porque o texto diz, sujeite-se a Deus e resista ao Diabo. E o que, que o Diabo vai fazer? Vai fugir. O que Jesus estava tentando dizer para os discípulos é se vocês viessem dormir comigo a tempestade acabava. Porque nós vamos fazer o diabo perceber que não deu certo. Não, não deu certo. Eles vão se abalar, Temos que ir embora. Mas porque os discípulos não tinham fé Jesus teve que fazer um milagre aliás, no Novo Testamento está cheio de milagres que Jesus fez por falta de fé tem milagres que Jesus, inclusive em, é, elogia a pessoa por sua fé mas tem um montão de milagres que Jesus faz porque os circunstantes não têm fé lá em Nazaré por exemplo, o texto diz que muita gente, ele abençoou simplesmente impondo as mãos porque não tinham fé e algumas coisas que eles fizeram aos discípulos, fizeram para o Pé. Os discípulos não fizeram. Esse, esse caso é um deles, em que Jesus acalma o vento da tempestade. Outro é quando ele está dando sobre as águas, tem que acalmar o vento da tempestade antes. Os discípulos não têm fé. E essa cura, essa, essa cura do paralítico de 38 anos de, de doença, não tem nada a ver com o Da parte do paralítico, o senhor simplesmente disse para ele: Levanta, toma um teu leite e vai para casa. E aí ele se viu curado. Não tem fé mesmo. Jesus não impediu que ele tivesse. Aliás, muitas vezes, quando a gente vai olhar para alguém que já se deixou consumir pela sua enfermidade, o que, que é uma pessoa que se deixou consumir pela sua enfermidade? É um sujeito que, quando você pergunta o nome dele, ele diz, eu sou o sujeito gripado. Como? Eu sou o gripado. Como assim um doido quadrante? E paga que essa gripe, essa gripe não vai embora, essa dor não passa, essa cabeça que só zóia, é Ele é, é, é perdeu a identidade. É um Mas tema enorme. A interminidade roubou a identidade. Ele foi torturado pela interminidade. Quando chega é? assim, não adianta esperar a é. Não tem ideia. Ou você põe as mãos sobre Ele e começa a ministrar o poder de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esquece que Ele não tem fé. Ele não vai colaborar com você. Está orando por Ele, mas Ele não está colaborando com você, porque Ele não acredita mais. Ele não acredita mais porque a enfermidade roubou a sua identidade. Então quando chega nessa hora, ou faz o que Jesus Cristo fez. Simplesmente vai embora. Porque não, ele não vai colaborar com a Ele não acredita mais, a identidade dele foi roubada. São as, uma das várias formas pelas quais os seres humanos podem ser processos. Os seres humanos podem ser processos ou possuídos pelos agentes marinhos, ou podem ser possuídos pela sua dor. esse exemplo que nós citamos daquele casal de pessoas em situação de rua aquele senhor é um processo mas ele não era um processo pelo demônio é? ele era processo pela sua arrogância por sentir-se em Crédito com o mundo, o mundo me deve alguma coisa, a vida me deve alguma coisa, eu não mereço, eu não mereço, eu não mereço. Eu tenho de ser abençoado porque eu não mereço essa vida. Então ele tinha uma possessão, ele não tinha mais identidade. Então quando você encontra pessoas possessas, seja pelos espíritos malignos, Seja pela sua arrogância, seja a, pela sua dor, não, não, não conte com a fé deles, eles não têm mais. Aí você já sabe que você vai orar de outra forma, você vai ministrar ou você ministra ou não tem saída E se você é aqui não tem dia para ministrar, então aí não tem saída não. <risos> aí não tem saída mesmo porque precisa de ministração são as várias fases de oração que tem nas escrituras quem sabe um dia a gente sente só para se debruçar sobre isso Uh, que a gente não faz muito porque o nosso estilo aqui é muito mais positivo do que temático mas quem sabe uma hora a gente tenha que abrir uma exceção e conversar só sobre o tema oração as várias maneiras como oração aparece nas escrituras muito bom então que licença profunda tem aqui nesse texto que sem a orientação do Espírito Santo a gente tem muita chance de usar a palavra de Deus como uma arma contra Deus e contra os seres humanos a quem Deus ama. Ao invés de usar a palavra de Deus como palavra libertadora, salvadora e produtora de cura que é como os fariseus estão fazendo com Jesus certo? e é a coisa mais curiosa do mundo é, é assim é, é algo inominável né? indescritível a cena que nós estamos assistindo teólogo dizendo para Deus que Deus está errado é impressionante isso aliás o Jaziel tinha uma chave que era, era uma, uma casa meio, meio estilizada e tal e, e um bocado de jeito com marretas e, e martérias e, e aquela máquina que, que vibra lá ah, brincadeira e tal e derrumando aquele prédio todo, e a legenda é, cuidado, teólogos trabalhando. E... <risos> Nossa, tudo que tinha ali. É, é uma cena títica essa aqui. Os fariseus dizendo para Deus que eles não pode fazer. Cura, nem mandar ninguém carregar, limpar a terra, não sabe. Cuidado com a vida no sábado. Não permitir sujeira no sábado. Mas sábado é descanso. É justamente a época em que tudo podemos naquele que nos fortalece. Estar no sábado é estar descansado no poder, no amor e na salvação da verdade. Fica tranquilo. A Trinidade está agindo, fica tranquilo, o amor da Trindade é firme, fiel, inabalável. Fica tranquilo, a trindade está salvando a gente. É só uma questão de tempo. Por isso que estuda a gente dá graças. Porque a gente sabe o que a trindade está fazendo. Está salvando a gente. Então. Isso faz toda uma diferença. É sábado. E todos nós, amados irmãos, vivemos no sábado. Todos que vivem no Senhor e que do Senhor vivem, vivem no sábado. Sábado não é um dia, é um estado. É um jeito de viver. É sábado. É o dia, é a era, é a época, é o ambiente em que a graça do Senhor, a glória do Senhor, age em nós, por nós e através de nós. É sábado, é tempo de pura, é tempo de libertação, é tempo de é, descanso. Quem creu, entrou no descanso de Deus. Hebreus 4.3 Então, por isso, Jesus disse, olha, sábado é o dia que meu pai trabalha, eu trabalho é E aí alguém poderia dizer, e por que que o pai trabalharia no sábado? Ele diria, para vocês poderem descansar, né? alguém tem que fazer isso, não é? <risos> que vocês podem se cansar se o pai não vai trabalhar? Alguém tem que fazer isso, não tem? Então, vocês descansam e pai trabalho. E eu trabalho também. Né? E trabalho no favor de quem? De vocês, né? Então, no favor de quem ele iria trabalhar? nós não nos de nada trabalhamos com vocês nós estamos em ação de salvação de redenção e os redimidos são vocês então tudo que nós dissemos para vocês fazerem no sábado, faça porque nós estamos dizendo para vocês serem salvos, para vocês serem curados e para vocês curarem o planeta e cuidarem do planeta e cuidarem de tudo o que está acontecendo aqui. Façam todas as nossas orientações para vocês, são orientações no sábado. Todo o nosso movimento em direção a vocês é movimento no sábado porque nunca jamais se, se ouviu falar de um Deus como nosso Deus, disse-nos Isaías, que trabalha para os que nele bem. É sábado, descansa, dorme. Dorme, pelo amor de Deus. Acorda nessa agitação Parece um emocionante de escaleria Já imaginou um negócio desse? Para meu filho E dorme, descansa É sábado Ouça a voz do seu Senhor Que trabalha com você Ouça a voz do seu Senhor Que trabalha com você E por você E que colocou você no sábado no dia de descanso. Então se o irmão perguntar para você se você guarda o sábado, principalmente se o irmão está em questão de guardar os sete dias do sábado, diga para eles que você guarda. Só que você guarda todo dia. segunda é sábado, terça é sábado, domingo é sábado, terça para mim também é sábado, quarta é sábado e quinta, também é sábado e sexta também é sábado e é sábado é sábado duas vezes Por quê? porque que eu descanso na obra redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo descanso no amor do Pai na presença extraordinária infalível transformadora do Espírito Santo em nós é sábado nós entramos no sábado. Descansa, agradece e vai fazendo o que o Senhor disse fazer. Às vezes a gente gasta um tempão dizendo para Deus o que deveria fazer. E por causa disso, a gente não ouve ele falando com a gente. E a gente agora, e ele fala: é, Filho, um minutinho só. Filho, um minutinho, dá um minutinho.
1: Então, tá tá o que o senhor
0: quer? Não, só dizer que isso aí eu já resolvi, tá tudo certo. Volta, vai descansar, vai dormir. Como o senhor não, não, não. Não, já é? Não, tá meu. Não, os anjos já estão cuidando pelo Está ah, tudo certo lá. E Está tudo feito, filho. Descansa. Descansa. Por isso que a gente dá graças em tudo. Agora, quando você ouve a palavra do Senhor dizendo: em tudo dá graças, porque esta é a vontade de Deus para conosco, você fica com aquele medo de que se eu der graças, eu parei de lutar. Mas, na verdade, quando eu dou graças, eu libero Deus para lutar. E é verdade por uma série de situações em relação às quais nós não sabemos o que está acontecendo e nós não sabemos contra o que Deus está lutando mas uma coisa nós sabemos Deus está lutando por nós por amor ao seu nome então isso é maravilhoso e aí nesse texto Jesus ah, aí Jesus começa um grande discurso é, para falar dele. Que a partir do versículo 19: Jesus começa a explicar a sua missão. Ele começa um grande discurso. Como esse discurso é grande, eu não vou falar dele hoje, porque é, vai, vai levaria muito tempo. E são cerca de 20 versículos por baixo mas é um discurso extraordinário de Jesus extraordinário Jesus começa a falar da sua missão começa a falar da sua relação com o Pai da relação do Pai dele com os com, com ele. E, e, da, e do poder que ele tem sobre os homens e sobre a história é um texto extraordinário mas precisa de tempo e, e a, nós já, já é, conversamos bastante sobre a parte do sábado para vocês terem que Jesus tem uma visão diferente dos teólogos em relação ao sábado, porque só aí que a gente vai poder entender o que Jesus começa a dizer no versículo 19 e vai parar de dizer no versículo 47. E que é a missão bem Então, espero que o senhor nos dê a oportunidade de conversar sobre isso, mas hoje eu gostaria de deixar com os irmãos isso descansa é sábado é sábado então quando as pessoas vêm com um situações desesperadas, a reação da gente puxa ainda bem que é sábado como? não, segunda-feira não, não é sábado fica tranquilo, eu sei que é sábado graças a Deus é sábado o pessoal tem uma brincadeira que é graças a Deus é sexta-feira não é? <risos> Porque acabou o trabalho E fim de semana eu vou descansar Então nossa Nossa expressão é diferente Não importa o que digam para gente A nossa expressão é Graças a Deus É sábado Que bom que é sábado Que bom que isso está acontecendo no sábado Porque no sábado a gente pode descansar de Por Deus no sábado a gente pode descansar na bondade de Deus no sábado a gente pode descansar na salvação de Deus no sábado a gente pode descansar na vitória de Deus e de Cristo Jesus no sábado a gente pode orar porque no sábado nós estamos totalmente carregados pelo Cristo de à presença do Pai pelo povo e vivo que é o Seu Santo Graças a Deus é sábado. Então, então, irmão, irmã, não importa que notícia chegaram né, a você. Agradeça, é sábado. Não importa se essa notícia é. abala ou pode, poderia abalar. Seu relacionamento consigo mesmo, com alguém, com o um próximo, com o um filho, com o um pai, com a mãe, com o um país. Descansa, é sábado. Graças a Deus é sábado. E no sábado, o Senhor age sobre nós se a gente tiver fé. E se a gente não tiver fé, Ele age também porque é sábado aquele homem lá não tinha fé alguma mas era sábado aquele homem não podia nada mas era sábado então agora pode porque é sábado e no sábado o senhor não é palavras de libertação no sábado o Senhor pronuncia palavras de cura, de transformação, de vida abundante. No sábado o Senhor nos dá poder sobre o que parecia nos dominar, e transforma o que parecia ser nossa, nosso cárcere em nosso torféu. É sábado. E como você foi resgatado pelo poder extraordinário do sangue de Jesus, e convencido pelo maravilhoso Espírito Santo habitado por Ele e experimenta no Seu Espírito a ressurreição de Jesus então irmãos e irmãs, senhoras e senhores é meu privilégio lhes dizer vocês estão no Santo descansa vocês estão no sábado então qualquer notícia que vocês receberem digam graças a Deus é sábado o senhor vai fazer alguma coisa o senhor vai dizer o que fazer o senhor vai escrever a sua mão o senhor vai viver no meio dessa multidão eu isolado aqui no canto, ninguém olhando para mim, porque eles estão cuidando da vida deles, e não podem perder tempo comigo. Mas é sábado, Jesus vai ver, ele. ele vai passar por aqui, e ele, ele vai dizer para mim: Ué, o que eu que não, não quer participar da. Da angústia de povo e aí eu finalmente vou dizer o que eu tinha de ter dito a vida toda não adianta senhor nem eu tenho poder, nem eles e aí ele diz não, tá bom filho, levanta toma o teu medo vai pra casa é sábado então, é meu privilégio dizer aos irmãos e irmãs, vocês que creram estão no Sábado, não importa a data do calendário da gregoriano, para nós, todo dia é Sábado. Amém? Amém. Então, Amanhã você vai receber notícias de toda a ordem, de toda a natureza. E quando as receber, lembra disso. Lembra da palavra do Senhor. Lembra que você está no sábado. E reage a notícias com essa convicção. Graças a Deus. É sábado. Jesus está passando por aqui, Ele vai me ver, Ele já me viu, Ele vai dizer o que fazer e nós vamos nos levantar e carregar o que tivermos que carregar, porque nada, nada mais vai conseguir nos aprisionar, é sábado. Amém. Vamos orar. Obrigado, Senhor, tua misericórdia, bondade. Obrigado por teres nos colocado no teu sábado. Que privilégio! Que privilégio! É obra tua, é obra tua. Não tem nada a ver conosco. Mas nós temos que agradecer profundamente, porque é sábado. Bendito seja o teu santo. Muito obrigado por toda a libertação que operas e operarás. Muito obrigado por toda a intervenção. Porque todas as nossas orações são ouvidas. Porque são, são, são ditas no Santo dos Santos. E estamos no Santo dos santo Porque é sábado. E o Teu sangue nos leva para lá. Muito obrigado porque a Tua ressurreição está em nós. O Espírito o Santo querido mora em nós os anjos estão liberados para trabalhar em nosso favor porque é sábado é sábado é sábado aleluia é sábado que cada um dos irmãos e irmãs que estão aqui possam desfrutar do sábado hoje amanhã que todos nos dirão que é segunda-feira mas nós sabemos, Senhor, que graças à Tua vitória, graças ao Teu amor, graças à Tua ressurreição, graças à presença poderosa do Espírito Santo, ao poder extraordinário do Teu nome, à Tua vida e nossa vida, nós sabemos. Segunda-feira está. Obrigado, Jesus continua derramando no coração dos teus filhos e filhas aqui presentes essa consciência derrama em nós cada dia essa consciência de que estamos no sábado no teu sábado descansando em ti que carrega-nos carrega-nos como a mãe carrega o seu filho recém-nascido. Que nós não precisamos mais ser escravos de nada, nem de ninguém, porque é sábado. Abençoa os que estão aqui, que estão passando por lutas, que não tiveram hoje a oportunidade de ouvir sobre o sábado, mas permita que a realidade do sábado os alcance, onde eles estiverem que sejam abençoados como fomos hoje por tua presença e que amanhã também seja sábado para eles socorra nessas lutas dificuldades mas principalmente socorra na forma como estão reagindo a isso pensando que para nós ainda é segunda-feira mas para nós já é sábado obrigado pelo que estás fazendo na vida de cada um dos irmãos e irmãs aqui os milagres que tens operado continuarás operando isso nos alenta na oração porque não oramos como desesperados oramos como agradecidos bendito seja o teu santo nome de eternidade e, eternidade. e que a graça é de Jesus Cristo nosso Senhor e o amor de Deus e a comunhão a presença e a bênção do sábado que carrega em nós o Espírito Santo Seja com cada um dos irmãos e irmãs, com todo o povo de Deus Hoje e por todos os tempos Amém, Amém. Que Deus nos abençoe Uma semana de sábado para todo mundo é bom porque não precisa ficar trocando a, folha, a folhinha. Vai poupar papel.